0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o bpd 47 seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são a sua. Pessoal, quem quiser interagir com o BIPD47, pode fazer isso através do Instagram, estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio eu converso com engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e professor da Universidade Estadual de Maringá, professor Rubens Silvério de Oliveira Júnior. Nós vamos conversar sobre dinâmica de herbicidas no ambiente. Você sabe o que acontece com a molécula herbicida quando é aplicada em uma determinada situação para controlar plantas daninhas? Várias interações podem ocorrer. Interações essas em função das características físico químicas da molécula do herbicida, em função do ambiente em que o produto é inserido e de como o produto é aplicado. Conhecer a dinâmica dos herbicidas é essencial para se realizar o correto posicionamento desses produtos de modo a se ter a maior eficiência no controle de plantas daninhas, minimização de impactos negativos ao ambiente e ao homem, bem como a cultivos em sucessão, pelo efeito do carry-over. Quer saber mais sobre o comportamento de herbicidas no ambiente? Então ouça esse episódio do MIPD47, Está muito interessante! Bom dia, professor Rubem. Tudo bem? Bom dia, Haroldo. É uma satisfação estar com você hoje. O prazer é todo meu, professor Rubem. Obrigado por bater esse papo com o MIPD47. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. A gente está sempre à disposição, Haroldo. Para quem ainda não te conhece, quem é o professor Rubem? Fala para a gente, por favor.
1: Bom, meu nome é Rubem Silveira de Oliveira Júnior. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa. Eu me formei em março de 1990. Já tem algum tempo, né? <risos> e depois, em seguida, logo depois da graduação, eu entrei no mestrado na área de fitotecnia na UFV, né? E acabei, em março de 92, eu vim para Maringá, prestei o um concurso e passei, comecei a trabalhar aqui. Antes de concluir o mestrado. Aí, no final de 92, eu concluí o meu mestrado aí, na área de plantas daninhas. E depois, no meio de 94, a Universidade aqui de Maringá me liberou para sair para fazer o doutorado. Aí eu voltei para Viçosa, fiquei mais dois anos em Viçosa, fazendo os créditos. Nessa época, minha esposa também voltou para lá para acabar o curso de graduação dela. E depois disso, eu fiquei um tempo fora, nos Estados Unidos, fazendo a parte da pesquisa, né? Como bolsista sanduíche. Lá em Minnesota. Fiquei um pouco mais de um ano lá durante o doutorado, né? E desde 98 eu retornei para Maringá e estou aqui nas minhas atividades de pesquisa, ensino e docência, né? Aqui em Maringá, depois que eu voltei do doutorado em 1998, em 2000 a gente se organizou aqui como grupo, né? Então eu, o professor Jamil, depois mais tarde o professor Denis, né? Os nossos alunos de pós-graduação... E a gente iniciou um grupo de pesquisa que chama Núcleo de Estudos Avançados em ciência das Pansdanias, que a gente batizou de NAPD. Né? Então, o NAPD, esse ano, agora em março, fez 20 anos. Que legal, Ruben. É um grupo que funciona dentro do Departamento de Agronomia, focado em, em formar recursos humanos na área de ciências das Pansdanias, fazer pesquisa e divulgar... Informação científica de boa qualidade. Né? Então, esse é um, um resumo da história aí. A gente procura sempre colaborar também com iniciativas boas, como é o seu podcast, Haroldo. Acho que toda iniciativa que leva informação de boa qualidade para o nosso público. É, merece ser apoiada e merece ser incentivada. Então, assim, você está de parabéns pelo trabalho que você está fazendo também.
0: Nossa, Rubem, obrigado. Vindo de você, isso é algo que dá força para a gente continuar aí essa caminhada, né? Então, quero te agradecer, Rubem, por aceitar esse convite, né? Para bater esse papo com a gente. Você que é uma referência aí no Brasil, né? Quando a gente fala em manejo de plantas daninhas. Então, é bom ter você aqui junto com a gente. Trazer um pouco da sua expertise para os nossos ouvintes. Você é um paranaense que comeu bastante pão de queijo, né, Rubem? Passou lá por Viçosa, né? Passou ali na mão dos irmãos herbicidas, não é isso? Carudo, isso é
1: bacana, viu? Essa é uma das coisas das quais eu me orgulho de contar, porque a UFV é uma escola. Muito tradicional, né? E eu tive a felicidade, né, de, no tempo que eu fiquei na UFV, eu tive contato direto, fui orientado ou co-orientado por uma sequência de pessoas que moldaram a minha vida profissional, né? Então, lá atrás começou com o professor José Francisco da Silva, depois, professor Lino Roberto Ferreira. Foi meu co-orientador, meu padrinho de casamento.
0: O, o, o Lino foi meu orientador também, viu, Rubens? Então, essa coisa em comum aí. Esse é um cara que eu, sempre que
1: posso, converso com ele. É uma pessoa que foi muito importante na minha vida profissional, né? E depois, no doutorado, ainda tive a oportunidade de ser orientado do professor Francisco Afonso. E conversei muitas vezes também com o professor Antônio Alberto, né? Então eu Posso falar que eu tive a honra aí de ter passado na mão de quatro pessoas diferentes, mas que têm em comum muitas coisas, né? E uma delas é a competência de fazer as coisas muito
0: bem feitas. Perfeito. E outra também em comum que eles têm é, na verdade, o pai e a mãe, né, Rubens? Pra quem não conhece, são todos irmãos, né? E Isso. foram professores ali. Hoje tem o Antônio Alberto ainda que está na ativa, né? Mas os outros já foram professores. O Lino tá lá no sítio dele agora, só curtindo a boa vida de aposentado dele lá e merece, né? E a, ah. a UFV
1: agora tem uma geração sangue novo, né? que é o professor Francisco Cláudio e o professor Cássio. São duas aquisições para o UFV excepcionais e que vão
0: fazer a própria história deles ao longo dos próximos anos aí, né? Isso não tenho dúvida disso também, Ruben. Só lembrar também, né, para os nossos ouvintes aqui, lembrar não, né, falar aqui que você também tem apoiado a gente em outras atividades, não só no podcast, né, você já esteve aqui na Rural do Rio, palestrando aqui para os nossos alunos, 2016, foi bem legal. E uma coisa legal também, né, Ruben? assim como eu, você é apaixonado por uma magrela, né, vamos falar assim, né, uma pedalada aí, um MTB faz bem pra gente, né? Sim. Você gosta de curtir as paisagens aí do Paraná, eu curto as paisagens aqui do Rio de Janeiro. Eu espero ter você aqui um dia pra gente pedalar junto aqui também, Rubem. Sei que você gosta muito disso, Não, né? Eu
1: gosto realmente, eu procuro fazer atividade física com frequência e a bicicleta é a minha companheira de todos os momentos, né? A gente, dentro do, do NAPD, né? A gente começou com uma brincadeira e a brincadeira acabou virando um negócio um pouco mais sério, né? A gente fez lá, o, dentro do nosso grupo, um outro grupo chamado Mato Bike, em vez de Mountain Bike, virou <risos> Mato, Mato Bike, bike né? E aí, alguns alunos se envolveram, algumas pessoas que trabalham comigo também entraram no Mato Bike. E a gente tem feito muitos quilômetros aí nessa esteira da... que começou como brincadeira, né? O último desafio que a gente topou aí foi encarar agora no mês de julho percurso de 200 quilômetros de terra que tem que ser cumprido dentro de 12 horas. Esse é o próximo desafio do grupo aí. Estamos Eita. nos preparando para isso.
0: Pena não está aí para me acompanhar vocês nessa aí. Eu tenho acompanhado você no Strava, né Ruben? Tenho acompanhado você e tenho visto aí os seus 100 quilômetros, 60, 80. Tá numa média boa aí.
1: Mas não vai faltar uma oportunidade. Uma hora nós vamos conversar e vamos marcar para gente fazer o, o caminho
0: real. É, já, essa já está na minha agenda, viu Ruben, né? Já vamos está vamos na minha marcar agenda pra a gente fazer. E fica o convite para você vir aqui ao, ao Rio para a gente fazer esse esse percurso aí de Minas e chegando aqui ao Rio. Vamos fazer mais como, rápido, Rubens, mais rápido como, do que o Fred o... fez. Muito mais rápido. <risos> Sem toda aquela estrutura que ele teve. Ô Ruben, mas vamos lá, como se diz em Minas Gerais, né? Vamos deixar de prosa e vamos trabalhar, né, Ruben? Hoje, Rubem, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre dinâmica de herbicidas no ambiente, né? Esse é um assunto extenso, complexo e de suma importância aí pra gente que tá dentro da área de manejo de plantas daninhas, né? Então, assim, entender esses, digamos assim, essa dinâmica desses produtos se faz muito necessário. E aí eu começo perguntando pra você, ô Ruben, o que que se entende por dinâmica de herbicidas?
1: É, dinâmica é um termo meio vago, né? Mas, na verdade, quando a gente fala de dinâmica de herbicidas, a gente está querendo dar a entender como esses produtos se comportam em termos de destino né, no ambiente. Né? Para onde que eles vão, o que, que acontece com eles, quais são os compartimentos do ambiente que esses produtos se acumulam, quais são os processos de transporte ou de degradação desses produtos. Né? Isso é uma, uma rede, né? uma teia de aranha intrincada com várias entradas e saídas, mas no final do dia o que realmente importa é você entender esses processos para usar os herbicidas da melhor forma possível, né? para obter o, o benefício que você espera deles sem ter prejuízos que você, eventualmente, não está contando na sua história, né?
0: Perfeito. Então, a gente quer entender o que, que acontece né, com ele a partir do momento que ele sai do pulverizador, que ele exerce a sua ação fitotóxica lá, e depois qual é o destino que esse produto vai ter no ambiente, né? Pensando nisso, Rubem, todo esse processo que acontece com a molécula herbicida, né, principalmente ele lá no solo, depois que ele é aplicado, existe um herbicida ideal? se existisse, quais seriam as características... Ter esse herbicida.
1: É, como tudo na vida, né, Haroldo? O ideal, a gente mira o ideal para atingir o possível, né? É mais ou menos assim que a gente Perfeito. faz. Mas assim, idealizando um herbicida, o ideal seria que ele depois de aplicado, fizesse o serviço para o qual ele está sendo usado, né? o serviço de controle de plantas daninhas, mas que no final do ciclo daquela cultura na qual ele está sendo usado, não tivesse mais nenhum vestígio dele, né? não tivesse mais resíduo nenhum, mais efeito nenhum. E que a cultura que vem a seguir, depois daquela que você usou herbicida, estivesse livre de qualquer problema de exposição àquele herbicida. Né? Então essa é a, digamos assim, a idealização de um herbicida mas que o fato é, de você esperar isso aí passa pelo entendimento de como é que esse herbicida se comporta no solo e na água e no ambiente de modo geral.
0: Você acabou de comentar sobre, uh, então, que a gente tem que entender o que pode acontecer com esse herbicida no solo na água e no ambiente de forma geral. Então eu te pergunto, Ruben, quais são os destinos que esse herbicida pode ter a partir do momento em que ele é aplicado, ou a partir do momento que ele sai do pulverizador, que ele sai da. ali é, é aplicado através da ponta de pulverização. O que pode acontecer com esse herbicida, Ruben? Quando
1: a gente aplica um herbicida, seja ele um pré-emergente ou seja ele um pós-emergente, o alvo que a gente está sempre focando é a planta daninha. Mas mesmo que você imagine, por exemplo, o caso de uma planta daninha já emergida, que você está aplicando o herbicida diretamente nas folhas, parte desse herbicida chega no alvo que você está aplicando, mas parte dele também atinge outros compartimentos, né? Então, mesmo que você pense que uma boa aplicação tenha sido feita, parte desse herbicida, por exemplo, vai chegar no solo. Em alguns casos, é possível que parte desse herbicida, em função do vento, por exemplo, não atinja nem o alvo que você está buscando atingir, nem o solo, que vai ser carregado, por exemplo, para a plantação do seu vizinho. Ou é possível que, também por questões de deriva ou de movimentação após a aplicação na forma... De volatilização, esses herbicidas atinjam outras áreas diferentes daquelas que você aplicou. Então, é possível, mesmo com uma aplicação muito bem feita, que parte desse herbicida que você aplicou focando num determinado alvo, atinja alvos não esperados. Né? Esse é o cuidado que a gente tem que entender para minimizar essa questão de aplicação fora do alvo principal.
0: Perfeito. Então, essa acho que é um principal ponto né, que o, o profissional, o produtor, né, ele deve saber para mitigar possíveis riscos né, do uso dessa ferramenta. Né? E, e você falou aí, começou a falar um pouco, Rubens, sobre herbicidas pré-emergentes. Quando a gente fala em herbicidas pré-emergentes, já vem logo à mente a, a efeito residual. O que, que são herbicidas residuais? E esses herbicidas, eles possuem maior probabilidade de causar algum dano no ambiente, por exemplo? Problema de carry-over? Traduz para gente esse conceito.
1: Bom, Haroldo, é assim, de forma simplista, quando você aplica um herbicida em pós-emergência das plantanias, o seu alvo é a planta daninha emergida. Quando você aplica um herbicida em pré-emergência, você está aplicando normalmente antes da emergência das plantas daninhas e a aplicação é feita diretamente ao solo. Então, o foco de uma aplicação de um herbicida em pré-emergência é a sementeira que está lá no solo. E quando você obtém o efeito de controle, ou seja, quando as plantas daninhas deixam de emergir em função da atividade desse herbicida, esse efeito de é, inibição da emergência de plantas daninhas chama-se, de modo geral, Efeito residual. Bom, isso é, é muito bom do ponto de vista de permitir que as culturas emerjam num ambiente limpo, sem competição de mato. Isso é muito importante também para preservar o potencial produtivo da cultura. Mas tem uma implicação que é você estar, tá, digamos assim, colocando o herbicida no solo e você não tem controle sobre todos os fatores que controlam o destino daquele herbicida no solo a partir daquele momento, né? Então, em alguns casos... Quando esse efeito residual do herbicida excede, em termos de tempo, o período que corresponde ao ciclo da cultura no qual ele está sendo usado, e esse efeito residual, de alguma forma, causa algum efeito numa cultura que é plantada em sequência, depois da cultura na qual você está usando o herbicida, esse efeito é um efeito chamado de carry-over, né? Não tem uma tradução muito boa em português, né? Mas é basicamente isso, é um efeito residual que se prolonga além do ciclo da cultura no qual você está usando herbicida. E essa realmente é uma preocupação importante nesse contexto de dinâmica de
0: herbicidas no solo. Então vem uma outra pergunta aí, né? Como que esses herbicidas eles desaparecem do solo? Já que você disse que podem ficar num tempo acima do tempo do ciclo da cultura, né? E obviamente que esse tempo ele varia de herbicida para herbicida. Mas como que esses herbicidas eles Desaparecem do solo um herbicida
1: no solo ele está exposto a diferentes processos, né? Pode ser processos de que a gente chama de transformação do herbicida ou de transporte dele. Então, por exemplo, se você pensar que um herbicida está no solo, ele pode ser absorvido pelas plantas, ele pode ser lixiviado no perfil do solo, ele pode ser é, sorvido a matriz do solo, ele pode ser transportado por erosão, por exemplo, no processo pode contaminar eventualmente mananciais de água. Ou ele pode ser degradado. E aí tem duas formas principais. Existe o que a gente chama de degradação microbiana e degradação química. Né? Muitas vezes que não é mediada por micro-organismos. Né? E aí tem um conceito interessante, viu, Haroldo, que vale a pena a gente chamar a atenção. Quando a gente fala de efeito residual... De um herbicida, a gente está falando que ainda é possível observar o efeito daquele herbicida sobre uma planta qualquer, seja ela a planta daninha ou a cultura. Então, efeito residual tem uma conexão forte com o efeito biológico em uma planta. Mas tem um outro conceito que é importante também, que é o conceito de persistência. Então, a persistência não é sinônimo de efeito residual, porque persistência, na verdade, é, é o tempo que o herbicida demora para ser degradado. Então, é possível, só para diferenciar um termo do outro, é possível Perfeito, que, um, né? que um produto esteja ainda lá no solo, não tenha sido degradado, então, por isso, tem uma persistência longa, mas que ele, por exemplo, ele tenha migrado da camada superficial do solo para uma camada mais profunda e que não seja possível observar o efeito biológico dele, esse efeito residual. Então, em resumo, não se observar mais efeito residual do produto na planta daninha ou na cultura, não quer dizer que o produto tenha sido eliminado ou degradado completamente do ambiente, porque ele pode se mover uma camada, por exemplo, ou um outro compartimento no qual o efeito biológico dele não é perceptível. Então, esse é um conceito que, às vezes, algumas pessoas é, misturam, né, de persistência com residual, mas são coisas diferentes. Na verdade, persistência é um termo que diz respeito apenas a velocidade de degradação deles,
0: né? E realmente, são dois conceitos importantes que a gente tem que ter sempre em mente, né? E o que você disse é legal, porque às vezes o herbicida ele pode estar por algum motivo indisponível, né? Mas ele pode voltar a ser disponibilizado no solo em função de algumas reações, em função de algumas características que podem ocorrer, né? Então ele, ele pode estar ali naquele solo, não exercendo a ação fitotóxica num determinado momento, mas essa, ele pode voltar a exercer essa ação fitotóxica também, né? Então é importante a gente ter realmente esses conceitos em mente. E quais são, Ruben, as características ali, vamos chamar assim de fisicoquímicas, nesses herbicidas, as principais delas, né? E como essas características podem influenciar na dinâmica desses produtos no ambiente? Então, Haroldo,
1: existem vários parâmetros que a gente usa para tentar avaliar como é que um produto se comporta no solo, né? A maioria desses parâmetros, dessas propriedades, são determinadas em laboratório. Então, quando você usa esses parâmetros para tentar entender o que, que vai acontecer no campo, você tem que levar em conta que isso são apenas referências, mas que esses produtos vão estar expostos lá no campo a tipos de solos diferentes, a intensidades de chuva diferentes, a culturas e plantas diferentes. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui para explicar o que eu estou falando. Por exemplo... Para a gente determinar a persistência de um herbicida, um dos parâmetros que a gente usa chama meia-vida. Meia-vida é basicamente um conceito lá da química básica. Lá. É o tempo que o produto demora para chegar a 50% da concentração inicial dele. Então, isso é determinado em laboratório, em ambiente controlado. Mas isso é uma estimativa de quanto tempo esse produto pode durar no ambiente. Então, quando você olha uma meia-vida lá de, vamos supor, 50 dias, não é que ele vai ter efeito residual de 50 dias, como a gente explicou agora há pouco, mas que ele demora 50 dias para chegar na metade da concentração inicial. Então, esse conceito de meia-vida, por exemplo, serve para você comparar o herbicida A com o herbicida B. E, digamos assim, pressupor que o herbicida A, que tem uma meia-vida mais longa, vai demorar mais tempo para ser degradado que um herbicida B, que tem uma meia-vida mais curta. Então, assim, é só para entender que Existe um, uma, um conceito que é determinado no laboratório que tem aplicação no campo, mas não aplicação direta, né? E se você extrapolar um pouco, tem outros conceitos importantes, né? Por exemplo, você pode falar de como é que um produto é sorvido no solo. Existem constantes que a gente determina em laboratório para dizer se um produto é muito ou pouco sorvido no solo, né? Tem KD, tem KF tem KOC. Assim como tem constantes, por exemplo, como solubilidade, que te dão uma indicação de qual a afinidade do produto com água. Ou tem, por exemplo, outras constantes que te dão informações de quanta afinidade que o herbicida tem pela fase orgânica, né? Seja matéria orgânica ou seja outros componentes que são da matriz do solo. Então, assim, esses indicadores, essas propriedades químicas, servem para a gente ter uma ideia inicial, te dar, digamos assim, o panorama daquele herbicida, servem para você comparar herbicidas diferentes, mas eles não têm, assim, aplicação direta na hora que você olha para esses números para dizer se o herbicida vai ter residual longo ou não, se ele vai ter, apresentar over ou não. Isso implica em você... Colocar nessa conta o ambiente no qual ele está sendo exposto, ou seja o solo. A precipitação, a cultura e assim por diante.
0: Perfeito, Rubem. Então existe um conjunto de características né, que influenciam aí, é, relacionadas ao herbicidas, né, em relação ao comportamento dele no solo, mas também, obviamente, que o próprio solo também, as características do solo também vão influenciar nesse comportamento. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que aí, em tipo de argila, a matéria orgânica e pH de solo, por exemplo, né, como que essas características do solo, elas influenciam ou tem importância no comportamento desses herbicidas? Bom, para fazer uma
1: analogia fácil de entender, é possível que a gente, por exemplo, aplique um determinado herbicida no solo e ao chegar no solo, parte desse produto vai ficar retido, vai ficar sorvido na matriz do solo. E isso aí pode ser na argila, pode ser no carbono, né, na matéria orgânica. E para a gente entender a fração que não fica absorvida, fica disponível na solução do solo. É essa fração que fica disponível na solução do solo que vai ser absorvida por sementes, das plantas aninhas ou pelas culturas. Então, na verdade, o balanço entre a parte que ficou absorvida no solo e a parte que ficou em solução é que determina quanto de herbicida está disponível no solo para ser absorvido. Bom, então o que acontece é que essa matriz do solo, que é onde está a argila, o carbono e onde o pH tem algum efeito, a composição dessa matriz é que vai dizer quanto de herbicida que é absorvido, quanto de herbicida que fica disponível no solo. Então, existem alguns herbicidas que têm, digamos assim, grande afinidade para se ligar à matéria orgânica. Existem outros que têm mais afinidade pela matriz da argila, os componentes da argila, e tem Produtos que não são regulados nem por argila e nem por matéria orgânica. Eles têm um efeito primário regulado pela forma química que eles estão no solo, que é determinada pelo pH do meio, né? no caso, o pH do solo. Então é importante entender que, dependendo das características químicas do herbicida, um desses componentes vai ser o determinante enquanto dele fica disponível no solo. Às vezes argila, às vezes carbono, às vezes pH. E a interação entre o produto e a matriz do solo é que dá, na verdade, a resultante final de quanto que está disponível para ser absorvido, tanto para o efeito benéfico que a gente está esperando, que é o controle de panzaninhas quanto para possíveis problemas por exemplo, de intoxicação da cultura né, que eventualmente pode acontecer.
0: Então, é, é, diante do que a gente está conversando aqui, a gente já observa né, a complexidade que é o assunto, que é o tema, e o quanto isso impacta na tomada de decisão do produtor, né, de escolher o produto A, B ou C em função das plantas daninhas que ele tem, em função do tipo de solo, em função da cultura que ele tem e da cultura que ele vai implantar em sucessão. E em função disso tudo, eu te pergunto, existe alguma ferramenta que auxilia o produtor e o, o técnico quanto a, ao comportamento desses herbicidas no sentido de auxiliá-lo na tomada de decisão? De qual o melhor produto para cada situação específica. específico? Ou isso é muito pessoal ali do produtor e do técnico? A melhor ferramenta
1: que alguém que usa um herbicida pode ter, isso pode, nós podemos falar de, do agricultor ou do técnico que está assessorando ele, é ter informação de qualidade, sabe? Não tem nada que supera a informação. Então, conhecer o herbicida que você está usando, acho que é a primeira recomendação importante. E tá dentro do sistema de produção que você está usando e entender quais os riscos que você tem. Então, eu vou dar um exemplo aqui é bem comum. Quando começou o milho safrinha aqui no Paraná, há uns 25 anos atrás, ninguém ligava para os herbicidas que eram usados em soja, porque ninguém conhecia os problemas que esses herbicidas aplicados na soja podiam causar no milho depois. Então, assim, não se considerava o milho na escolha do herbicida usado na soja no verão. Isso mudou hoje. Eu acho que eu não preciso falar da importância que o milho safrinha tem hoje, né? Na verdade, o milho safrinha devia ser chamado de milho safra agora, né?
0: Não é safrinha mais, né, Rubem? Deixou de ser safrinha há um tempo, né? Sim. E, e, assim, hoje, em virtude principalmente de variedades
1: de soja de ciclo muito curto, a pessoa que vai planejar manejo de plantas aninhas em soja tem que botar na equação dela a possibilidade de usar um herbicida e ter residual suficiente que afete o milho safrinha. Então, assim, essa intensificação dos sistemas de, de produção tem levado a questões interessantes, né? E aí, voltando, eu fugi um pouco da pergunta que você tinha feito, Haroldo, mas, assim, é possível que um agricultor tenha ferramenta, sim, para além de, de conhecer o herbicida e o sistema que ele está usando, de poder testar, por exemplo, se tem resíduos no campo. Né? Existe uma série de plantas que são indicadoras de resíduos de herbicidas, né? tem o que a gente chama de bioensaio, que podem te dar uma ideia de, eventualmente, se tem resíduo de herbicida lá. Não é uma coisa muito simples, né? eu acho que isso precisa do acompanhamento de um técnico, de um agrônomo, mas é possível fazer. E, em alguns casos, existem também possibilidades de você usar, contando que você tem uma área contaminada por determinado herbicida, usar algumas plantas que você cultiva na área para fazer o que a gente chama de fitorremediação. Digamos assim, extrair aqueles resíduos lá para deixar o solo em condições de receber qualquer outra cultura posteriormente. Então, assim, existem ferramentas, mas me parece que essa essa seara aí precisa ser acompanhado por um agrônomo sempre capacitado.
0: Você disse aí sobre a fitorremediação, só lembrando dos nossos ouvintes que tem um episódio que a gente gravou com o professor Barbosa sobre fitorremediação. Quem quiser ouvir sobre esse tema pode procurar lá que está lá nos nossos arquivos. Muito bem, Rubem. Você disse uma coisa muito importante aí na sua fala, que o produtor deve ter informações de qualidade. Né? Isso, obviamente, é fundamental. E aí eu te pergunto, como são os resultados gerados aí pelas pesquisas no Brasil. existe Existem aí, é, grandes grupos aí trabalhando com isso, eu sei, você é um que trabalha também com isso. né Como que está esse nível de Brasil? Olha,
1: embora a gente saiba que tem alguns grupos que trabalham com essa parte de dinâmica de herbicidas no solo, eu ainda acho, Haroldo, que essa é uma área é, relativamente pouco explorada. E tem alguns motivos por isso. né Para você estudar a fundo a dinâmica no solo, você demanda uma instrumentação que pouca gente tem disponível no Brasil. Então, você pode estudar e acompanhar esse assunto de herbicida no solo de forma mais prática, no campo, por exemplo, mas você só tem os resultados. Para você explicar as coisas, você às vezes precisa de equipamento que muita gente não tem disponível. Então, acho que é por isso que tem relativamente poucas pessoas que ainda trabalham com isso no Brasil. E uma questão interessante é o seguinte, a gente usa muita tecnologia que vem adaptada de outros lugares, né mas nessa questão de dinâmica no solo, como você tem que levar em conta as particularidades de clima, de solo, de sistemas de cultivo, não tem muito como a gente adaptar conhecimento de outras regiões, de outros países. né Então, me parece que é assim, muito importante a gente desenvolver nosso próprio... Know-how nessa área, né? E, de novo, né? Eu vou voltar naquele exemplo que eu falei. Nenhum outro lugar do mundo tem um sistema tão um intensivo de cultivo como, por exemplo, soja-verão-milho-safrinha ou soja-verão-algodão-segunda-safra. Eu conheço pouquíssimos lugares que têm sistemas, por exemplo, embaixo de pivô, como a gente tem na região central do Brasil, que tem três ciclos e meio por ano de cultura. Então, assim, quando você tem três ciclos por ano é, embaixo de pivô, você tem que entender que no final do ciclo da primeira cultura não pode ter resíduo lá que afete a segunda cultura e assim por diante. E muitas vezes a decisão do agricultor que ele toma em relação ao que, que ele vai plantar embaixo do pivô, ela não é tomada lá no começo da primeira cultura. Às vezes o preço da cultura varia ao invés de feijão ele vai plantar milho verde. E aí, assim, ele não previa aquilo no planejamento inicial. E isso é exatamente uma das situações que a gente tem visto aparecer problemas e que não tem como a gente depender de resultados de outros países, de outros lugares, para
0: desenvolver soluções. O clima é nosso, os solos são nossos, o que a gente tem em comum aí são as moléculas herbicidas, né? E tem uma coisa também, né, Ruben, que voltou... Na verdade, que a gente tem falado muito nisso nos últimos anos, né? Que foi a volta dos pré-emergentes, né? A volta dos que não foram, né? Que muita gente gosta de falar isso, né? Então, como você está falando aí nessa intensificação dos sistemas produtivos, né? E com o problema da resistência de plantas daninhas a determinados herbicidas, a alternativas encontradas né, foram, por exemplo, a intensificação de uso de pré-emergentes né, no manejo. E obviamente que esses pré-emergentes têm um residual mais longo. Então, quando colocado isso numa cultura, e vai aí ao encontro do que você disse, né? Pensar o sistema produtivo é muito importante, né? Porque se você não pensa o sistema produtivo, você pode inviabilizar uma cultura em sucessão por causa do problema do resíduo, né? Do produto que está lá no ambiente. Então, realmente, a gente entender isso é, é muito necessário. Eu ia te fazer uma pergunta aqui. Quais são os principais desafios que a pesquisa encontra aí quando se fala em comportamento de herbicida no ambiente? Mas, de certa forma, você já respondeu, né, Rubens? É, eu que eu acho que essa, essa questão
1: não. da intensificação da segunda safra é o nosso desafio número um, porque se você olhar a área que isso compreende no Brasil, é um negócio espetacular. Então, assim, as recomendações de cultura em sucessão hoje, muitas vezes não levam em conta essa questão do residual, porque durante muito tempo a gente se acostumou a usar basicamente glifosate na cultura do verão e não ter residual nenhum. Então, em função agora desse crescente interesse na reutilização de pré-emergentes, o efeito residual no solo volta a ser uma questão importante, mas num cenário hoje em que a gente tem aí quase 10 milhões de hectares por ano cultivados com milho segunda safra. Mas esse ano aí, um milhão e meio de hectares de algodão segunda safra. Nesses ambientes, se você não contar com o efeito residual e saber lidar com isso, você pode ter um prejuízo muito grande. Especialmente numa cultura como algodão, né? Cujo investimento
0: é altíssimo, né? Ô, ô Rubens. Só, só se me permite, já que você citou o algodão, existe aí, a gente poderia elencar algumas culturas que a gente observa que são mais problemáticas em função do resíduo de herbicidas no, no, no solo?
1: O comentário sobre o algodão não foi à toa. O algodão é uma das culturas mais sensíveis a resíduos de herbicidas, né? Inclusive, muitas áreas na qual o algodão é cultivado em sucessão à soja, se acredita que não pode usar nenhum herbicida residual na soja com medo de afetar o algodão. Essa afirmativa não é 100% verdadeira, mas dá a ideia da suscetibilidade do algodão nessa sucessão aí, né? Uma outra... Coisa que a gente observa que eu citei para trás são esses sistemas embaixo de pivô, porque normalmente nesses sistemas você tem, por exemplo, feijão, você tem às vezes hortaliças, né? Tomate, rasteiro, cenoura, que normalmente também são espécies muito sensíveis, né? A esse resíduo no solo. É, e aí tem algumas Perfeito. coisas mais particulares também, por exemplo, em Goiás, sul de Goiás, ali, Triângulo Mineiro, tem muitas áreas de plantio de girassol em sucessão à soja. A indústria de óleo ali da região absorve muito girassol. Girassol é uma cultura espetacularmente sensível a resíduo de pesticidas no solo. Então, vira e mexe. Alguém liga aqui ou manda uma mensagem ou manda uma foto hoje em dia, né, pelo Zap? A primeira pergunta que eu faço é: olha, o que que você usou na soja? Essa é a primeira pergunta, né? Em grande que parte. O que você é...
0: fez no verão passado, né, Ruben? Exato.
1: É. Então assim, o seu passado te condena. Então, muitos muito dos, dos problemas que a gente vê estão ligados lá atrás a decisão que foi tomada, sem levar em conta a cultura que vem depois.
0: Eu gravei um podcast com o Marcelo Reis, que é professor da UFV lá de Rio Paranaíba, né? e ele trabalha muito com hortaliças. Né? O foco da pesquisa dele é hortaliças. Hoje, um dos grandes problemas que se tem é por exemplo, né, batata, por exemplo, é, é, alho, cebola, exatamente são plantios em áreas de sucessão à soja. Então, os herbicidas usados em soja que causam muitos problemas nessas culturas aí cultivadas sob pivô que você comentou, né? Então, um dos principais problemas hoje na olericultura realmente é resíduo de herbicidas e basicamente herbicidas utilizados em soja, É né? Só pra gente fechar essa, essa questão.
1: Deixa eu contar um caos uhum. pra você rapidinho. Conta aí, um caos pra gente, Rubem. É sempre bom ouvir causa. É, aqui na, na região onde eu moro, em norte do Paraná, nós estamos numa área de transição de terras roxas, né? das terras de alta fertilidade, de bastante argiloso, e para as terras do arenito aqui, que estão tá mais a noroeste do estado. Né? Então tem aqui regiões de cultivo de grãos e tem muitas regiões de cultivo de cana. Ultimamente, com a subida do preço da soja, principalmente, do milho, algumas áreas que estavam arrendadas para cana, os proprietários estão pedindo as áreas de volta para plantar soja. Nos últimos dois anos, eu tive três convites, entre aspas, de juízes aqui da cidade que me convocaram para dar um parecer técnico em processos de agricultores que acionaram as pessoas que tinham arrendado a área para plantar cana, em função de ter tirado a cana, ter plantado a soja e não ter nascido nada, em função... Dos problemas de resíduo no solo, né? Esse é só um exemplo prático de implicações importantes dessa história de herbicida no solo.
0: E aí, quando você vai lá fazer o um laudo, coleta um solo, leva para casa de vegetação, semeia umas bioindicadoras, aparece sintomas de, de tudo que é herbicida, né, Rubem? Usado em cana. É até difícil explicar o que que tem lá, mas que dá para saber que tem herbicida, dá para saber. Ô, <risos> oh, Rubem, uma outra coisa também que tem ganhado muita força nos últimos dias, né, nos últimos anos, pensando também no, no problema da resistência, é a mistura de herbicidas, né? Misturas em tanque de herbicidas. E a gente tem muitos resultados de pesquisas aí quando a gente avalia esses herbicidas isolados, né? Aplicados de forma isolada. Quando se aplica esses herbicidas em misturas, em tanque, pode ocorrer alguma alteração no comportamento desse herbicida no solo?
1: É possível, Haroldo. Embora o que seja esperado é que numa mistura o produto A e o B depois que chegue no solo, digamos assim, tenha os seus processos independentes, é possível acontecer algum tipo de reação que traga um terceiro produto para a equação. Tem uma outra questão importante também, Auro, do que é a questão de metabólitos. E eu vou dar um exemplo simples para que fique facilmente entendível. Né? Por exemplo, misturas em tanque que contêm glifosato. O glifosato é o herbicida mais usado, mais conhecido, e é um produto reconhecidamente de baixo impacto ambiental, que não tem residual no solo, existem uma, diversos micro-organismos que degradam ele, mas depois que ele está no solo, parte do glifosato que é está presente lá, ele é transformado numa substância que a gente chama de um metabólico, é um composto derivado do, do glifosato, que se chama AMPA, e o AMPA é mais problemático do que o próprio glifosato. É um detalhe que, às vezes, as pessoas não levam em conta, mas que pode ser, na equação geral, um componente importante. Porque, veja bem, o que interessa para a gente não é que o glifosato é ou não é um problema, mas, assim, a aplicação do glifosato pode causar algum problema, seja dele ou seja de algum produto derivado dele. Então, essa é uma questão que, atualmente, ainda se dá pouca atenção, mas que em alguns casos é importante. Né? Às vezes não é diretamente a reação do produto A com o B, mas é um derivado do produto A ou do produto B que pode ser tão problemático ou até mais problemático que o próprio composto original.
0: E também acrescentando só um item a mais aí também, né, Ruben, o que você disse, às vezes até o adjuvante ali que é misturado, né, o produto comercial pode ser também tóxico, né, mais tóxico do que a própria molécula química ou que é o próprio ingrediente ativo em si, né. Então, é, novamente, conhecer todo o produto se faz fundamental e conhecer todo o histórico aí que esse produto vai ter do ambiente, né. Ô Rubem pensando também nos produtos, nos pré-emergentes, né? Basicamente o que a gente usa, o que se usava no passado era uh, os pré-emergentes em sistemas de cultivo convencional, aração, gradagem. Depois aí o plantio direto, né? Palhada e aí os pré-emergentes passaram por uma fase aí de, vamos dizer de de lado em função da baixa, da menor eficiência em função dessa palhada presente no ambiente. Depois vieram a adequações dessas moléculas em produtos comerciais, digamos que com características que favorecem a transposição da palhada e esse produto passa a ter uma eficiência maior. Esses produtos ou novos produtos tendem a ser mais amigáveis? Pensando do ponto de vista do ambiente, como que a gente pode... Raciocinar em cima disso, Rubem.
1: Bom, vamos separar em duas análises diferentes. Primeiro, hoje qualquer produto novo que é submetido ao processo de registro, qualquer princípio ativo novo, ele passa por um crivo e esse crivo é especialmente detalhado, minucioso, com relação a, principalmente, a dois aspectos. O primeiro é a questão toxicológica, né? Qualquer indicativo de toxicológico mais sério esses produtos não chegam na fase comercial, né? E o segundo aspecto que é muito, muito, digamos assim, levado em consideração no registro hoje, é o aspecto ambiental. Então, assim, se o produto tem alguma característica, por exemplo, de ser muito lixiviado no sol, de ter persistência muito longa, muito provavelmente ele vai ficar pelo caminho e não vai chegar a ser um produto comercial. Isso é o processo de registro. No entanto, a gente tem aí no mercado basicamente os produtos que estavam aí há 20 anos atrás. Então, a maioria dos produtos que estão no mercado hoje são produtos mais antigos, tem poucas moléculas novas. Como o nosso sistema evoluiu de plantio convencional para plantio direto em praticamente toda a área de grãos, e aí eu acrescentaria, além dos 35 milhões de hectares de soja, dos 16, 17 milhões de hectares de milho, eu acrescentaria ainda os 9 milhões de hectares que a gente tem em cana, né, em cana, basicamente, hoje não se queima mais, né? É uma cultura na qual você prepara o solo, você planta, mas depois disso é basicamente como se fosse um plantio direto. É o, o corte sem queima e não se mexe mais no solo. Então, assim, se você for somar isso tudo, hoje a gente tem um ambiente muito grande hoje de áreas em que herbicidas são aplicados sobre palha. E a palha, ela é um componente que modifica completamente a característica do herbicida. Muitos herbicidas ficam tão retidos na palha que não chegam no solo, por exemplo, para fazer o serviço dele de controle. Alguns outros herbicidas têm maior capacidade de se mover na palha. Quem determina isso, basicamente, são aquelas, aquelas características químicas que a gente já discutiu lá atrás, né? Ah, embora tenha algum efeito de formulação. Mas, assim, hoje, por exemplo, se procura herbicidas que tenham mobilidade em palha, que cheguem no solo, lá onde está presente a sementeira, sem que causem problemas de impacto importante, tanto em culturas posteriores, quanto no ambiente, né? no solo, na água. Então, essa é uma vertente importante hoje, e eu volto naquele ponto que a gente discutiu. É uma vertente que nós, nós, Brasil, temos que desenvolver nosso próprio conhecimento, porque nós não temos de onde tirar isso em outros países ou em outros lugares. Isso é da nossa agricultura mesmo.
0: Perfeito, Ruben. Pena que a nossa conversa está chegando ao final. Tudo que é bom passa rápido, né? Rosa boa passa rápido. Ô Rubens, e para encerrar, você quer fazer algum comentário final? Deixar aí uma mensagem para os ouvintes?
1: Ô Rodolfo. o que eu gostaria de falar assim é que todo o trabalho que leva informação de boa qualidade, seja para o agricultor, seja para o técnico, seja para o leigo em geral, é importante. E o trabalho que você está fazendo é muito bacana. Eu tenho escutado os podcasts aqui, você tem escolhido gente da melhor qualidade e vou dizer mais, né? a questão não é só o convidado, mas o, o jeito que você toca, conversa, deixa as pessoas muito à vontade e acaba virando um bate-papo, né? o que é muito gostoso de fazer. Então, você está de parabéns, eu acho que mais gente poderia estar tá contribuindo, né? mas se cada um de nós fizer um pedacinho, já ajuda. Né? Então, eu só queria deixar um recadinho. A gente, como eu falei, né, a gente tem 20 anos aí de grupo de pesquisa e a gente tem o site lá do NAPD, que é www.napd.uem.com. .br, que é onde a gente coloca tudo que a gente produz. A gente tem os PDFs dos artigos, as dissertações, as teses, capítulos de livro. Tem o um material que a gente disponibiliza para o pessoal da graduação, como livro-texto. Está tudo disponível lá. E agora, ultimamente, a gente também tem usado bastante o Instagram para notícias mais rápidas, para divulgação mais sucinta. Né? A gente tem o Instagram do NAPD, que é napd.wen. E eu tenho o meu Instagram, quando eu também posto algumas coisas interessantes lá, principalmente de novidade na área de plantas daninhas, que é Professor Rubem. Professor Rubem é tudo junto e Rubem é com M no final. Então é Professor Rubem e Napd.en são os, os dois Instagram que a gente usa hoje principalmente para divulgação. Fica o convite aí. Sigam lá no Instagram as notícias e tem muita coisa disponível lá no site para vocês baixarem, se for esse o interesse... Da área que vocês estão trabalhando.
0: Ok, Ruben. Eu sigo você lá no Instagram, né? Os meus alunos também seguem você, o PDPA, da nosso grupo de pesquisa também lá na Rural segue, né? E eu recomendo também que acessem o site, realmente. Eu também acesso muito o seu site, é um site muito completo, conteúdo técnico de extrema qualidade, né? Então é, são informações ali muito importantes e bem acessível, né? Muito acessível para todos. Então eu também recomendo. Eu vou colocar o site lá. Na descrição do nosso episódio, Ruben, para quem tiver interesse, que está nos ouvindo, para acessar. E, então eu encerro por aqui, Ruben, meu muito obrigado. Fica o convite, tá? Para você vir ao Rio de Janeiro, para a gente fazer um pedal aqui nas Serras, né? Aqui Petrópolis, Teresópolis, tem muita região boa aqui no próprio Rio, tá? Fica o convite para você é, aparecer aqui para a gente é, pedalar um pouquinho.
1: Sim, Haroldo, estaremos em... juntos em algum momento para fazer esse próximo programa aí um programa ao ar livre. Um abraço para você e muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, Rubem. Muito obrigado, fica com Deus e tchau. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47, pode mandar e-mail para o mipd 47 podcast@gmail.com e também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios. MIPD47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux.